0: Aujourd'hui, je te propose de découvrir l'association SOL, alternative agroécologique et solidaire, à travers le témoignage de sa directrice, Clotilde Bateau. Ce qui m'a d'abord attirée chez SOL, c'est leur capacité à mettre au cœur de leur projet le concept et les techniques d'agroécologie, même si ces projets sont mis en œuvre dans plusieurs pays qui connaissent des réalités différentes et qui ont des besoins propres. D'abord parce que c'est une prouesse technique au niveau du travail de terrain et que cela demande une certaine capacité d'adaptation, et de remise en question du concept d'agroécologie pour valoriser au maximum le territoire et ses paysans, mais aussi parce que ça laisse espérer que la réponse est là, devant nous, et qu'elle est globale, applicable partout dans le monde. Alors, si nous changeons de modèle pour laisser place à un monde agricole qui valorise ses paysans et leur production, qui permet aux femmes de retrouver une place importante dans leur communauté, qui préserve la biodiversité cultivée et qui permet à chacun de vivre dignement dans son travail Bref, et si on laissait, en tout cas le temps d'un épisode, Sol prendre les rênes et nous emmener dans sa vision du monde de demain. Bonne écoute Bonjour Clotilde, merci beaucoup de m'accueillir ici dans les bureaux de Sol. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie Oui,
1: Eh bien donc je suis Clotilde Bateau, je suis déléguée générale d'une organisation de solidarité internationale qui s'appelle Sol, Alternative agroécologique et solidaire. Et sinon, je suis aussi euh, trésorière de la plateforme pour une autre PAC, qui, comme son nom l'indique, travaille sur la politique agricole commune. Et après, bah, je siège à différents euh, collectifs euh, qui travaillent aussi sur la transition euh, agricole et alimentaire. Et dernière étiquette, hein, je ne m'ennuie pas, Euh, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Notre Affaire à tous, euh, qui est une association qui utilise le droit euh, comme outil de mobilisation et de lutte pour la justice climatique. Et euh, bah, c'est une notamment, qui est à l'origine de l'affaire du siècle, la fameuse euh, plainte contre l'État pour inaction climatique.
0: Super, effectivement, ça fait beaucoup de casquettes, Tu vois que tu as un bon emploi du temps. Euh, est-ce que tu peux présenter en quelques mots l'association Sol Alternative Agroécologique et Solidaire
1: Oui, alors Sol, c'est une organisation qui a 40 ans, qui agit en France et à l'international pour appuyer les petits paysans, à la fois dans une notion d'autonomisation et de répondre à leurs besoins essentiels, mais aussi de revaloriser leur rôle dans la société. Et du coup, ben, on agit sur deux thématiques principales, le soutien à une agroécologie paysanne et la protection de la biodiversité, et particulièrement la biodiversité cultivée, les semences. Et on a à peu près donc, quatre modes d'action. On soutient des actions de terrain aux côtés de partenaires locaux. On fait aussi de la mise en réseau des acteurs de la transition. On crée des outils pédagogiques et des actions de sensibilisation dans cette idée un peu désemée hein, justement sur nos enjeux. Et enfin, donc, on participe aux débats public pour faire évoluer les politiques publiques aux côtés donc, de tous les collectifs auxquels on appartient.
0: Quel est le constat que pose aujourd'hui Sol sur l'état du monde en général et plus particulièrement sur l'agriculture aujourd'hui
1: bah, globalement, euh, on a quand même assisté à une société, enfin euh, à l'uniformisation de notre société, que ce soit une uniformisation sociale euh, ou, euh, ou économique, avec quand même un, un constat euh, de, de crise grandissante, qu'elle soit sociale, environnementale, économique, voilà. En fait, on vit quand même dans un monde où il y a une forte urgence climatique euh, et du coup, euh, ben la, la crise du, du Covid, euh, notamment, elle nous a rappelé euh, que euh, la planète pouvait générer des crises sanitaires euh, et se euh, développer en crise économique, sociale, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien. Mais pour nous aussi, cette crise, elle nous a rappelé euh, ben, l'élément essentiel de l'alimentation. Euh, c'est vrai qu'on on est face là quand même à... À tout un pendant dans la société qui se repose des questions sur euh, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il a dans, dans son assiette. Et donc, euh, bah, ça nous permet de faire euh, le lien avec euh, les modèles euh, agricoles, ce fameux modèle euh, industriel euh, conventionnel euh, qui est le modèle aujourd'hui le plus euh, étendu sur la planète. On sait qu'il est à bout de souffle. Voilà, il épuise les sols, il épuise nos ressources naturelles. Donc après, je ne vais pas refaire tous les constats. Hein, mais, euh, mais voilà, quoi, en gros, les, les constats qu'on, qu'on, qu'on a.
0: Et comment est-ce que, justement, Sol entend répondre à, à ce constat et à toutes ces problématiques que tu as, tu as soulevées
1: Alors, pour nous, bah, l'agriculture, justement, elle a un rôle fédérateur. Euh, Elle a un rôle sociétal très fort à apporter, que ce soit euh, économique, social ou environnemental, puisque euh, la base de l'agriculture, ce sont les paysans, les agriculteurs qui nous nourrissent. Voilà, et donc c'est aussi pour ça que nous, on on a décidé de se recentrer sur nos deux thématiques, euh, donc l'agroécologie paysanne et euh, la protection de la biodiversité, parce que du coup, on envisage euh, vraiment l'agriculture au service de l'homme avec un grand H et euh, de la planète, donc dans la protection. Des, des, des écosystèmes.
0: Je voulais aussi un peu m'intéresser à, à l'histoire euh, de l'association. Euh, je voulais savoir quand est-ce qu'elle a été créée et, et de qui en fait se sont inspirés ben, ses fondateurs. Euh, cette vision plurielle du monde et de son développement, est-ce qu'elle vous aide à, à ne pas tomber dans un travers répandu qui consiste à vouloir euh, développer, entre guillemets, toutes les parties du monde de la même façon que s'est développé l'Occident, d'un peu importer notre modèle à l'étranger Comment vous faites pour ne pas tomber dans dans ce travers là.
1: Alors l'association effectivement elle a été créée en 1980 euh, par euh, des personnes qui venaient de passer à peu près une dizaine de vie, une dizaine d'années euh, sur le terrain auprès de soit de leaders paysans, soit d'organisations paysannes. Euh, en Inde et en Amérique du Sud particulièrement, et ils sont revenus vraiment euh, en remettant en question justement le modèle de développement qu'ils avaient pu observer euh, dans ces pays. Et donc ils se sont fortement inspirés de personnalités euh, qui ont développé des, les bases en fait, de la critique euh, du euh, développement, et donc de la remise en question de, 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 de ces modèles-là, euh, notamment quelqu'un euh, qui s'appelait François Partant, euh, mais aussi, euh, on a travaillé avec un, un pionnier euh, de euh, l'agriculture et du convivialisme euh, qui s'appelle euh, qui s'appelait, parce qu'il est malheureusement décédé, François de Ravignan. Et donc, euh, bah, c'est ces pionniers-là vraiment qui ont structuré vraiment l'association dans un principe de, on travaille en partenariat local uniquement euh, avec des organisations locales, soit des ONG, soit des organisations paysannes, en partant vraiment euh, de la demande locale, et euh, aussi dans un principe de valorisation des savoir-faire locaux, de ce qu'il y a à disposition localement. Donc euh, pour nous... Euh c'est complètement incompatible avec l'idée euh, d'amener euh, une technologie euh, d'ici euh, vers les pays euh, dans lesquels on travaille et puis dans chacun de nos projets on fait le choix vraiment de s'adapter euh, localement euh, même euh, au-delà de la commune au-delà de chaque village à chaque communauté donc euh, bah, clairement ça prend du temps c'est aussi pour ça que nos projets euh, ils démarrent en général sur une phase une à trois ans et puis on fait une phase 2 encore à trois ans et euh, ça c'est pas rare qu'on refasse une phase 3 encore à 3 ans, ce qui nous permet voilà, d'avoir une action long terme et euh, de, de penser le projet dans une autonomie totale à la fin. Et après, je dirais qu'un truc qui nous caractérise pas mal aussi, c'est qu'on croit beaucoup à la réciprocité et au travail collectif, à la complémentarité des rôles des uns et des autres. Et donc pour ça, il faut savoir euh, euh, s'effacer pour le collectif ou pour la cause. Euh, et donc c'est, je pense aussi pour ça que SOL n'est pas euh, l'association la plus euh, connue.
0: <rire> Comment et pourquoi justement est-ce que vous avez envisagé vraiment une action répartie dans plusieurs endroits du globe euh, Pourquoi ne pas se spécialiser dans un pays euh, Quel était voilà un peu le mode, de la réflexion qu'il y a eu derrière euh, cette volonté
1: Alors bah, c'est venu en fait au fur et à mesure... Euh, donc, on a démarré dans les années 80 dans les zones euh, où étaient partis euh, les, les co-créateurs, donc euh, en Inde et en Amérique du Sud, sur la zone Andine, Pérou, Bolivie, Équateur. Après, dans les années 90, en fait, euh, on a ouvert les premiers projets en Afrique de l'Ouest et en France. Donc, ça s'est vraiment fait au fil des, des rencontres euh, à la fois euh, de nos partenaires, puisque certains de nos partenaires ont travaillé avec eux déjà depuis 40 ans, ou euh, en fonction des rencontres personnelles. Euh, des, des, des co-créateurs de, de, de l'époque.
0: Ok. Et quels sont, quel est un peu le contexte rencontre justement ces différents pays au niveau ben, de l'agriculture, mais du coup j'imagine aussi au niveau plus sociétal, forcément ça englobe plein de choses. Qu'est-ce que vous avez pu euh, voilà, mettre, en, mettre en avant, comprendre en travaillant comme ça sur le terrain avec des partenariats et...
1: Bah Déjà, euh, les les problématiques agricoles, même si on est dans des contextes culturels euh, et sociaux complètement différents, restent très similaires, Euh, puisque globalement, euh, en gros, euh, le rôle des paysans reste minoré et et sous-valorisé. Et par ailleurs, euh, on est face euh, à des zones qui ont euh, subi aussi les révolutions euh, industrielles et qui ont suivi euh, les modèles d'agriculture de chez nous. En plus, en rajoutant pour les pays du Sud quand même un héritage du colonialisme, euh, voilà, on, justement on a sorti un, un film sur ce sujet qui euh, voilà, montre comment euh, les, imp- les importations massives de blé euh, génèrent une distorsion de concurrence sur le terrain au déprofit euh, de l'alimentation locale et des cultures locales que peuvent être le mille et le, le maïs face au blé qui ne pas en Afrique de l'Ouest par exemple.
0: Le film dont tu nous parles, il s'appelle euh...
1: ?« Semer, résister, récolter » et il est disponible euh, sur la plateforme Imago en libre. Euh... Super, Voilà,
0: je le mettrai dans, dans la description du podcast. Alors aujourd'hui concrètement, quelles sont les actions que Sol met en place euh, sur le terrain, que ce soit euh, en France ou ailleurs
1: Alors du coup, on a à peu près 14 projets euh, en ce moment. On en a 5 en France euh, euh, sur euh, principalement les questions soit de biodiversité cultivée, Donc, euh, par exemple, on a monté un projet qui s'appelle la Maison des semences paysannes maralpine. Donc, c'est un projet collectif. hein, On ne l'a pas monté tout seul, ce projet, loin de là. Euh, Donc, il se déroule dans les Alpes-Maritimes. On a aussi un autre projet qui est en cours de création qui s'appelle Passerelle Paysanne, qui euh, a pour objectif d'accompagner des porteurs de, de projets pour s'installer, donc des porteurs non-issus du milieu agricole, principalement. Et de travailler aussi sur la revalorisation de la diversité de ces parcours et de leur importance pour arriver à s'installer. C'est un vrai parcours du combattant, à l'installation. Voilà, on a un autre... ensuite on a trois autres projets en Inde. Donc on, a, on sort là d'une phase de 10 années de soutien sur deux autres projets et donc on démarre un tout jeune projet qui s'appelle Graines de Résilience, donc qui va au-delà donc du fameux projet Graines de l'Espoir <rire> et qui donc il travaille vraiment sur toute la chaîne, formation sur les semences, formation sur l'agroécologie, aide au développement économique des activités agricoles. Voilà, donc c'est un projet qui est très systémique. Et ensuite, on a un projet au Pérou euh, qui est un projet de soutien à l'agroforesterie dans une exploitation de cacao bio et équitable. Et puis, euh, on a également trois autres projets en Afrique de l'Ouest dont deux euh, plus spécifiquement basés euh, au Sénégal, qui, euh, pareil, sont des projets soit de valorisation des filières donc, euh, qui partent des agriculteurs jusqu'aux consommateurs, euh, soit donc un projet euh, de ferme agroécologique qui s'appelle Bioferme Internationale et, et qui s'est donc déroulé en France, en Inde et, et au Sénégal.
0: Super Et combien vous êtes pour gérer tous ces projets
1: Alors aujourd'hui, on est 8 salariés avec un tout petit pôle communication et un gros pôle programme. J'imagine. Voilà, ce qui est effectivement pour arriver à monter tous ces projets. Et en plus de tous ces projets terrain, bah comme je disais, on monte tout un tas d'outils pédagogiques et de sensibilisation. Euh, et donc là, on a aussi des postes dédiés euh, sur, sur ces projets-là. Par exemple, là, on est en train de travailler sur euh, une publication euh, qui montre euh, les incohérences entre la politique agricole commune européenne et la politique agricole ouest-africaine. Voilà, donc on a une collègue en ce moment qui travaille en comité de pilotage avec d'autres organisations ouest-africaines et européennes mmh. sur euh, cette publication, pour c'est donner vrai. un exemple.
0: Oui, ben c'est voilà. génial, ça illustre bien euh, la diversité aussi des actions mmh. qu'on peut mener. Alors je voulais savoir aussi comment est-ce, pourquoi est-ce que l'agroécologie, qui fait partie hein, même du nom de l'association, donc qui est vraiment fondamentale dans votre projet, pourquoi est-ce que vous avez vraiment euh, envie de la mettre au cœur de la transition vers un monde plus juste et plus durable Pourquoi est-ce que d'après vous, c'est fondamental euh, dans la transition qu'on a envie de, d'entamer aujourd'hui
1: Alors, bah, pour nous, c'est que euh, l'agroécologie paysanne, nous, on ajoute un petit mot euh, derrière, mais peut-être j'en parlerai tout à l'heure, qui euh, permet de de répondre en fait, euh, aux enjeux euh, à la fois euh, de transition agricole et alimentaire, donc, euh, en gros, être en capacité de nourrir euh, les hommes avec un grand H, et euh, aussi d'être en capacité de répondre à l'urgence climatique et donc de protéger euh, notre environnement et nos ressources euh, naturelles.
0: Est-ce que pour toi l'agriculture peut aussi jouer un rôle dans la réduction des inégalités
1: Alors complètement. Euh, nous on a une vision euh, de l'agriculture euh, profondément sociale. On pense voilà que euh, agricult... les agriculteurs ils sont en capacité d'aller euh, dynamiser euh, des territoires euh, ruraux oubliés, euh, d'aller euh, dynamiser des paysages, de les protéger ces paysages. Et donc euh, par ailleurs, ben, comme je disais au tout début, c'est les agriculteurs qui nous nourrissent et, et euh, c'est quand même quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour. Euh, et donc euh, bah, l'alimentation elle génère énormément de liens euh, entre les gens et donc s'il n'y a plus d'agriculteurs euh, pour nous bah, le, le, le lien social il est, il est, il est cassé donc il est, effectivement il est clé.
0: Ouais. Tu nous parlais justement de, de, la, de cette notion d'agroécologie paysanne euh, est-ce que tu peux me la définir pour ceux qui ne savent pas exactement euh, ce que c'est
1: Oui alors l'agroécologie paysanne c'est trois champs complémentaires euh, qui euh, peuvent pas être pris euh, séparément euh, même si, euh, nous, quand même, ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt les aspects techniques souvent qui sont mis euh, en avant et on oublie un peu les deux autres pendant. Donc, en gros, c'est une science euh, des écosystèmes agricoles, hein, une discipline euh, scientifique euh, qui vise à caractériser euh, l'écologie des milieux agricoles et donc ça permet d'étudier et de concevoir euh, des modes de production très, très euh, diversifiés et fondés principalement sur euh, la préservation des ressources naturelles. Ensuite, c'est aussi donc, des pratiques agricoles, des techniques, euh, qui sont, comme je disais, disais, respectueuses de, de l'environnement. Et là, on en connaît plein. Hein. C'est l'association des cultures, la rotation des cultures, un travail minimum du sol, euh, etc., etc. Et c'est aussi euh, un mouvement euh, social qui remet en, fait, euh, en question euh, euh, le, le, le modèle d'agriculture industrielle euh, et qui valorise donc, les systèmes agricoles et alimentaires euh, plus durable, euh, équitable, et donc qui favorise cette fameuse égalité partant du principe que l'alimentation elle doit être accessible à tous et à toutes et euh, une alimentation de qualité, euh, voilà. Donc euh, du coup, bah, ça, ce, le, la question du mouvement social, euh, c'est ça qui euh, permet de valoriser le, les différents rôles des paysans, à la fois donc, économiques, environnementales et, et sociales.
0: Pourquoi est-ce que tu penses justement qu'il est vraiment important de revaloriser le rôle de paysan et son savoir-faire, euh, d'autant plus auprès des personnes qui sont relativement déconnectées des réalités agricoles, que c'est parce qu'elles sont dans un milieu... Euh plutôt urbain ou euh, voilà parce qu'aujourd'hui en Europe en tout cas de moins en moins de gens sont agriculteurs et donc de moins en moins de gens sont touchés par cette réalité paysanne aussi. Euh,
1: bah, c'est vrai que euh, moi il y a un truc que je trouve quand même profondément injuste c'est que les paysans euh, sont quand même les premiers victimes euh, des inégalités sociales et de la pauvreté dans le monde hein, et pas seulement dans les pays du Sud mais aussi euh, en France. Et en plus, c'est eux qui subissent en premier euh, les changements euh, climatiques, alors qu'ils nous nourrissent. Et bah, je je donne souvent ce chiffre-là, mais c'est quand même 1% de paysans en France... Euh, qui nourrit 99% de la population quoi. Donc, euh, et euh, alors qu'au quotidien il ben, y a quand même euh, un tiers des agriculteurs qui vivent avec euh, moins de 350 euros euh, par mois on assiste à un suicide de, de paysans par jour, donc nous voilà on, on s'est donné vraiment comme mission de revaloriser ce, ce, ce rôle là et de montrer que parce qu'on mange tous les jours et que c'est un moment de convivialité encore plus dans, dans, dans nos cultures, de revaloriser ce, ce, ce rôle qui est essentiel dans un contexte où, comme tu dis, euh, il n'en reste déjà pas beaucoup. Mais en plus, d'ici deux ans, on a 40% de nos agriculteurs qui partent à la retraite. Donc, il y a une urgence quoi, pour nous à répondre à ça.
0: Comment est-ce que vous arrivez à proposer une vision commune de vos projets agroécologiques, tout en gardant en tête justement les besoins spécifiques auxquels ils doivent répondre et en tenant compte notamment des, des besoins des populations locales, du climat, du contexte historique, économique, politique et social, etc., qui diffèrent évidemment à chaque fois d'un projet à l'autre.
1: Bah, du coup, c'est ce que je disais euh, un peu tout à l'heure euh, dans, dans, sur le, au, au, à propos de nos partenaires locaux, c'est que vraiment, on s'adapte à, à une demande. On ne va jamais aller implanter un projet... Euh, dans une zone euh, euh, où il euh, n'y a pas de, de, de demande. Et on part vraiment en plus en partenariat avec des partenaires locaux qui connaissent très très bien les zones et qui sont très très bien implantés auprès des communautés. Et après, donc, pour garder euh, cette cohérence entre les différents projets, on travaille sur trois anx- axes transversaux qu'il y a dans tous nos projets. Euh, donc La question du climat, euh, donc faire en sorte vraiment euh, de développer des projets résilients euh, parce que ben, c'est l'agriculture qui va être euh, le secteur le plus impacté euh, par le réchauffement climatique. La question du genre, c'est vraiment euh, pour nous euh, euh, essentiel d'aller valoriser le rôle des agricultrices qui sont pour nous voilà, euh, vecteurs de changement. Euh, de systèmes dans l'agriculture et euh, la question donc, des aspects sociaux euh, et culturels euh, qu'on adapte vraiment euh, à, à chaque zone.
0: Alors On entend aussi souvent parler, euh, lorsqu'on entend parler de l'agriculture dans des pays du Sud, euh, du concept de souveraineté alimentaire qui peut parfois être un peu flou pour certains. On entend aussi les termes de sécurité alimentaire pourquoi est-ce qu'il est important que les populations conservent, dans le meilleur des cas, ou retrouvent une certaine souveraineté alimentaire Est-ce que tu peux définir ce terme
1: Oui. Alors, bah, du coup, pour nous, l'agriculture, elle doit permettre à chaque peuple de se nourrir par lui-même, euh, dans le respect, évidemment, de sa culture, mais aussi de son environnement, et donc pour ça, euh, les modèles agricoles ils doivent permettre d'améliorer les conditions de vie en fait, des, 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 des populations. Donc c'est là où parfois on vient parler de, de nutrition et donc de contribuer à l'éradication des inégalités. Du coup, la souveraineté alimentaire, pour nous, elle représente les bases d'une réelle démocratie voilà, qui permettrait de réduire toutes les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques et environnementales, encore une fois. Et donc, bah, c'est ce droit de chaque peuple collectivement, mais aussi en solidarité avec les autres, c'est souvent important ça de le, de le rappeler, de permettre l'accès à une alimentation de qualité pour tous et toutes. Ce
0: n'est pas le cas à cause de notamment du marché de libre-échange tel qu'on connaît aujourd'hui
1: Effectivement, euh, les les accords de libre-échange, mais aussi euh, certaines de nos politiques publiques, hein, notamment la politique agricole commune, génèrent des distorsions de concurrence, puisque, euh, par exemple, on va aller euh, importer euh, des denrées euh, euh, agricoles euh, dans euh, les pays du Sud euh, euh, qui sont subventionnés, donc qui arrivent dans les pays du Sud à moindre coût et qui viennent concurrencer les productions euh, locales euh, des agriculteurs locaux et qui sont du coup en incapacité d'aller vendre leurs produits à un juste prix. Sachant qu'en plus, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que c'est un système qui dessert les paysans du Sud, mais c'est aussi un système qui dessert nos paysans, nous, ici, puisque euh, euh, le système de de concurrence et d'intérêt extrême pour l'export fait fait que les distributeurs font tout pour acheter la matière première ici à moindre coût. Et donc, c'est ce système-là qui ne permet pas à nos paysans de vivre avec un
0: revenu euh, décent. Et pourquoi est-ce que les politiques internationales ou nationales ont été dans ce sens-là en fait Pourquoi est-ce que ça a été plus bénéfique à un moment de choisir une agriculture spécialisée et intensive dédiée à l'exportation plutôt que d'assurer une souveraineté alimentaire nationale ou régionale et une agriculture du coup beaucoup plus vivrière euh, ben. diversifiée
1: pour donner l'exemple de la, de la politique agricole commune, la politique agricole commune c'est une politique qui a été créée euh, après-guerre en fait. Elle, elle a été mise en place en 1962 je crois qui était vraiment euh, dans un concept de il faut arriver à nourrir de manière urgente toute notre population dans, un, dans une zone où il fallait tout reconstruire. Mais le contexte en fait a complètement euh, évolué depuis donc il faudrait retourner en arrière de tous ces systèmes effectivement où il y avait une urgence en fait. Euh, voilà.
0: On s'est un peu engouffrer en fait dans dans la voie, dans la suite logique des choses sans penser à l'évolution du contexte mondial et des besoins des populations à ce moment-là. Voilà
1: et en plus on a euh, imposé euh, nos modèles industriels aux pays du Sud en leur disant, c'est le modèle à suivre, c'est ça qui va fonctionner. Or, en fait, on sait très bien que c'est des systèmes qui maintiennent les gens dans la dépendance. Euh, voilà, par exemple, on voit sur le cas des, 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 des semences ou des OGM en, en Inde, où il y a eu cette fameuse révolution verte où on a fait croire aux paysans que la solution, c'était d'investir dans des semences hybrides, méga productives, sauf qu'on leur a pas dit que pour qu'elles soient méga productives, il fallait utiliser des pesticides et qu'il fallait les racheter chaque année. Donc euh, voilà, ça maintient en fait les agriculteurs dans une non-autonomie en fait et de dépendance par rapport au marché euh, extérieur.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut souligner aussi je pense le rôle des, des grosses industries, de l'agrobusiness qui ont évidemment un, un gros rôle à jouer là-dedans aussi et que voilà, les politiques internationales ont bien sûr, euh, des, suivent aussi des tendances euh, lorsqu'il y a des, du travail de lobbying qui est fait euh, derrière. Tout à fait <rire> Alors on, on parlait un peu des, des points communs qu'il y avait entre l'agriculture française mais également l'agriculture voilà, d'autres pays comme le Sénégal, l'Inde ou ailleurs en Amérique latine. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs aujourd'hui euh, des, enfin, dû au contexte mondial qui est assez euh, globalisé et homogénéisé. Euh, je voulais savoir comment est-ce que euh, les paysans du sud réagissaient à, aux bouleversements climatiques qu'on connaît aujourd'hui, qui sont d'autant plus marqués euh, chez eux. J'imagine que le manque d'eau et les sécheresses à répétition sont encore plus fortes là-bas. Comment est-ce que ça se passe pour eux, qui sont aussi peut-être confrontés à un état moins fort, moins solide, qui peut moins facilement subventionner si nécessaire, employer des aides et ainsi de suite
1: alors nous, ce qu'on constate sur le terrain, mais j'ai envie de dire en fait, on constate exactement la même chose en France, c'est que euh, les paysans qui ont su préserver leur savoir-faire traditionnel et qui euh, sont aussi euh, du coup en capacité de les faire évoluer, ces savoir-faire et d'innover. Moi, j'adore parler justement de, de, des paysans chercheurs. Nous, les paysans avec qui on travaille, ce sont des paysans qui innovent et qui sont vraiment des chercheurs. Donc ces paysans-là, plus euh, ceux qui euh, ont réussi à garder une communauté euh, solide, euh, et donc très solidaires. Ils arrivent à répondre, en fait, euh, à ces catastrophes euh, climatiques. Euh, alors évidemment, hein, on passe par des phases toujours très difficiles, hein, notamment cette année en Inde, on a eu deux typhons très très forts euh, qui ont vraiment mis à mal nos, nos projets. Euh, mais voilà, a, quand il y a la solidarité et ces savoir-faire qui permettent quand même de répondre de manière très systémique euh, aux, aux différentes crises, euh, ils arrivent à s'en sortir. Justement, le problème, il vient quand euh, on a rendu euh, les paysans euh, dépendants euh, de modèles industriels, donc dépendants, euh, euh, comme tu le le rappelais, euh, des industries euh, euh, agroalimentaires ou chimiques, hein, pour les cas des pesticides. Et donc là, effectivement, on est face à une détresse euh, sociale très importante qui mène, comme en France, à des suicides massifs euh, en Inde. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est complètement injuste, hein, c'est qu'on va refiler nos pesticides et nos OGM dont nous, on ne veut pas, à ces, à ces paysans du Sud.
0: Je voulais aborder avec toi un peu davantage le projet Bioferme International. Est-ce que tu peux m'expliquer quel est son but et quel est le plan d'action que vous avez mis en place pour l'atteindre
1: Alors, Bioferme International, c'est un projet multi-pays qui a démarré en 2015, donc entre la France, l'Inde et le Sénégal qui a vraiment pour objectif de euh, redonner le rôle, socié- le rôle euh, sociétal de l'agriculture. En fait, il faut savoir qu'on a changé de nom en 2014, et on s'est dit euh, ça serait bien d'arriver à développer un projet qui nous ressemble le plus, qui, est, qui, qui, qui dit qui on est à Sol. Et donc, euh, ben, c'est vraiment un projet qui suit notre objectif euh, principal, et donc de revaloriser le rôle euh, social, économique et environnemental. Et du coup, ben, on se base sur euh, le fameux triple agroécologie semences autonomie en proposant donc euh, des formations euh, techniques en agroécologie et euh, sur la conservation la reproduction euh, des semences en proposant aussi euh, la création d'infrastructures qui vont euh, appuyer l'agroécologie ou euh, la préservation de ces semences, donc euh, en créant euh, des conservatoires ou des banques de semences selon les zones, ou des cases de semences selon les zones où on est, des séchoirs solaires, enfin voilà, tout un tas de, d'in, d'infrastructures. Et ensuite, donc, de créer des euh, moments de sensibilisation ou des outils pédagogiques au service de ces enjeux. Euh, Et donc, par exemple, bah, le dernier outil en date qu'on a créé, c'est une bande dessinée sur l'agroécologie paysanne qui montre comment, dans les trois contextes, cette agroécologie paysanne, elle vient répondre euh, aux enjeux euh, de transition agricole et, et alimentaire.
0: Et justement pourquoi est-ce qu'il est important de recréer du lien entre les acteurs agricoles d'un territoire mais aussi entre ces trois pays en fait différents dans lesquels vous avez choisi d'intervenir au-delà de la création de projets agricoles en tant que tel Qu'est-ce que vous mettez en place dans ce sens
1: Alors du coup c'est vrai que pour nous c'est important de générer comme je le disais tout à l'heure de la solidarité euh, puisque en cas de crise c'est cette solidarité qui arrive à répondre à, à, à ça. Euh, donc euh, de manière internationale, donc, on a créé des, des échanges paysans qui ont eu lieu là maintenant il y a une petite année. Donc c'est des paysans français, indiens et sénégalais qui se sont retrouvés en Inde sur une des fermes qu'on, qu'on soutient euh, pour échanger à la fois sur leur savoir-faire technique mais aussi sur leur quotidien. C'est important pour nous qu'au-delà euh, des aspects euh, techniques ils puissent échanger sur leurs difficultés, leurs réussites, euh, des fois leur dépendance euh, euh, aux industries euh, agroalimentaires euh, enfin voilà, un peu euh, parler de, de, de leur quotidien. Et donc, ben, euh, ces échanges paysans, il y a des vidéos qui vont sortir euh, bientôt euh, pour les présenter. Et pour le moment, le rapport reste interne. Mais voilà, on a fait euh, un rapport de capitalisation. Ça fait très jargon (rire) de notre milieu, mais euh, qui euh, remet en fait toutes les notes euh, qui ont été prises et les présentations euh, des unes et des autres. On aimerait bien arriver à sortir quelque chose en externe, mais on n'a pas encore le budget pour ça. Donc euh, voilà. Et après, dans chacun des pays, on part vraiment du contexte local pour générer de la cohésion entre les, les, les différentes organisations ou mouvements. Donc, je peux donner peut-être un exemple pour la France. En 2015, quand on a créé donc le, le projet Bioferme en France, on s'est très rapidement rendu compte que les acteurs qui soutenaient les personnes non issues du milieu agricole, que ce soit sur des formations, l'accès aux fonciers, etc., donc pour, pour s'installer, communiquaient assez peu entre eux il euh, y avait un peu les organisations paysannes alternatives d'un côté, euh, les nouveaux acteurs de l'autre. et du coup, bah, on s'est dit, il faut les mettre absolument autour de la table, euh, si on veut, euh, voilà, arriver à générer à la fois une mobilisation sur ces enjeux, que les Français comprennent que justement, on va perdre une grosse partie de nos paysans. Euh, Et donc, à partir de 2017, on a développé les Rencontres Interacteurs sur la formation et l'installation paysanne, qui met une vingtaine d'associations et d'organisations paysannes autour de la table pour discuter de ces enjeux-là. Et du coup, ben, euh, depuis 2017, ça a donné naissance à plusieurs euh, actions. Donc une campagne euh, en 2019 qui s'appelait « Tablons sur nos paysans », qui a été portée par la plateforme pour une autre PAC pendant le Salon international de l'agriculture, qui était donc euh, des portraits de paysans en vidéo euh, et une vidéo euh, aussi euh, explicative par euh, Nicolas Mérieux, du rôle justement, de, de, de la diversité des rôles des, des, des paysans. Les rencontres, elles ont aussi donné naissance à Passerelle Paysanne, puisque Passerelle Paysanne, c'est un projet qui est animé par sol, mais qui est comporté par différentes organisations paysannes, notamment donc Terre de Liens, la FADEAR, les réseaux Civam, les réseaux Renetta et le réseau des Créfades. En, en gros, on, 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 on se rassemble, pour compléter nos différents savoir-faire. Et donc là, on compte bien de plus en plus monter au créneau pour faire mieux connaître l'enjeu de, de l'installation paysanne qui reste assez méconnue chez nous. Mm-hmm.
0: Oui, et puis j'imagine le fait de se rassembler permet aussi d'amplifier votre voix et de porter d'autant plus haut le, le message qui, est, qui vous unit en fait tous. Donc c'est super. Sol met aussi beaucoup l'accent sur l'importance de préserver des semences paysannes. Tu nous le disais. Euh, j'ai d'ailleurs réalisé un épisode sur la privatisation des semences euh, qu'on connaît en Europe et tout, euh, tout le contexte qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte indien euh, Tu me disais un peu qu'il voilà, y, a, a, y, a, y a des promesses qui ont été faites aux paysans et puis en fait ils se sont retrouvés démunis face au, au système de dépendance qui s'était installé. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place ou qui se sont mises en place dans ce pays euh, pour sauvegarder cette autonomie qu'ils avaient euh, à la base
1: alors, c'est vrai que si on compare avec le contexte européen, c'est un peu différent parce qu'en Inde, il n'y a pas le fameux catalogue des semences qui limite l'utilisation des semences paysannes. Aujourd'hui, les semences paysannes en, en Inde, elles sont libres de droit et reproductibles sur n'importe quel territoire. Donc, c'est quand même déjà une grande chance qu'ils ont, que nous, on n'a pas. Euh, euh, cependant, voilà je, je dirais que la plus grosse problématique, c'est le fait que l'Inde ait fait cette révolution verte et calqué le modèle d'agriculture agriculture industrielle de nos pays sur son propre pays, dans, vraiment dans une logique de surproduction et d'uniformisation des cultures. Donc il y a eu une perte de biodiversité cultivée juste massive dans les villages. Et malheureusement, effectivement, les agriculteurs en Inde ne sont pas en capacité derrière, s'ils n'ont pas accès à ces semences, de se retourner en cas de catastrophe climatique, méga sécheresse, typhon ou tout simplement de perte de culture culture par manque de chance euh, voilà la problématique principale elle est émane de là par ailleurs donc c'est un pays qui euh, a accepté euh, d'implanter euh, les OGM sur le coton le biticotone, qui euh, a généré des, des suicides massifs euh, dans plusieurs zones de l'Inde et qui ont décimé euh, des, des communautés entières euh, euh, d'agriculteurs. Et, Pourquoi Qu'est-ce a... bah, En gros, donc, il, les, 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 les semences OGM ont été vendues aux paysans euh, très très chères et donc ils se sont endettés auprès de prêteurs sur gage pour euh, pouvoir euh, les acheter. Malheureusement, donc, la majorité de ces semences n'ont pas fonctionné. Et donc, ils se sont retrouvés extrêmement endettés. Et du coup, euh, voilà, la notion euh, de communauté euh, et d'endettement en Inde, elle est très compliquée socialement à gérer. Et donc, à ce moment-là, les paysans préfèrent se suicider plutôt que d'aller assumer le fait de s'être endettés pour aller acheter une graine. Sachant que le symbole de la graine en Inde, il est très très fort. Euh, c'est vraiment le symbole de la vie. On a un peu perdu ça chez nous, mais en même temps, quand on est euh, maraîcher, euh, effectivement, tout démarre du sol et de la graine. Donc, euh, euh, voilà. Et donc, c'est vrai que de socialement, euh, de, d'être endetté à cause d'une graine, hein, c'était, c'est vécu euh, de manière... Euh, euh, très, très dramatique. Et du coup, euh, régulièrement, l'Inde fait face euh, à euh, des demandes d'autorisation d'implantation euh, d'OGM. Euh, il y a eu la moutarde, euh, il y a eu les aubergines. Euh, voilà Et donc, euh, c'est là où euh, différentes organisations, dont Navdania, notre partenaire local, montent au créneau euh, pour faire interdire euh, le, le, l'arrivée de ces autres OGM. Et ça fonctionne jusqu'à présent plutôt bien. voilà Il y a un plaidoyer qui est plutôt bien fait euh, et qui permet à chaque fois d'arriver à refuser l'implantation de ces OGM.
0: Tu nous parlais aussi de, de l'importance pour Sol de valoriser la femme dans la société agricole, que ce soit en France, en Inde ou au Sénégal. Euh, comment est-ce que ça se passe là-bas Quel est le rôle justement des femmes dans l'agriculture et, et comment est-ce que Sol entend la valoriser au sein de la communauté
1: Alors, c'est vrai que les femmes, traditionnellement en Inde, ont un savoir-faire ancestral sur à la fois les plantes médicinales et les semences. Et donc, c'est un rôle qui a été un peu oublié et sous-valorisé. Et donc, dans le cadre de notre projet, on, on va justement leur permettre de revaloriser ce savoir-faire-là qui, par ailleurs, elles se le transmettent de génération en génération. Donc, c'est assez magique comme processus. Et du coup, euh, donc, elles ont des formations techniques en production en agroécologie dans les fermes qu'elles tiennent avec leur mari. Donc, c'est un moyen de revaloriser leur statut au sein des fermes familiales. Et le fait qu'en fait, on leur propose de conserver, expérimenter, tester euh, des graines pour qu'elles soient plus résistantes au changement climatique, ben, ça les positionne en tant que, justement, expertes, chercheuses, au sein à la fois de, de leur famille, mais aussi au sein derrière de la communauté. Donc c'est euh, première valorisation sociale. Ensuite, ben, il y a une valorisation environnementale, puisque en préservant ces semences qui sont résistantes au changement climatique, et eh elles peuvent dire dans leur village, ben nous, on valorise la biodiversité cultivée perdue de, 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 de nos villages. Et puis après, donc, il y a ce rôle économique, puisque grâce aux formations qu'elles, qu'elles ont pu suivre, dans les jardins, en moyenne, on est passé de 3-4 variétés à 27 variétés de légumes. Donc, elles ont réussi à générer du surplus. Et ensuite, bah, chacune d'elles ont développé des initiatives euh, comme elles voulaient. Donc, euh, soit euh, elles se sont rassemblées collectivement via les groupes d'entraide qu'on avait créés pour monter euh, des marchés locaux, et donc ben, ça leur permet de générer euh, du, du, du revenu. Soit euh, certaines d'entre elles ont partagé leur surplus euh, avec leurs voisins, voisines qui n'avaient pas participé au projet. Du coup, ça a eu un effet euh, d'ailleurs boule de neige, puisque ces paysans qui n'avaient pas participé au projet, quand ils ont vu les jardins des voisins, ils se sont dit wow, « Waouh En fait, je veux faire pareil !» Donc du coup, ils ont rejoint le projet. Euh, et du coup, ben, ça génère aussi plein de solidarité, puisqu'elles... Au-delà de, de, de la génération de surplus et de, des aspects économiques de revenus, puisqu'elles vendent plus, euh, les villages ils sont en capacité de plus du tout aller sur le marché extérieur et de trouver tous les légumes nécessaires à l'intérieur même de leur village.
0: Comment est-ce que Sol a réussi à concilier ces deux objectifs Donc, euh, On en parlait, la valorisation du rôle de la femme dans la communauté et en même temps la, la conservation des semences paysannes. Via le projet Graines de l'Espoir, que j'aimerais également mettre en avant. Vous vous êtes, entre autres, associé au projet Navdania, si je le dis bien, fondé par Vandana Shiva. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors effectivement donc Bioferme, euh, c'est le le deuxième projet à la suite des graines de l'espoir. Donc en fait, pour faire un petit historique, euh, il y a dix ans euh, on soutenait euh, Navdania en France euh, plutôt sur les aspects euh, euh, de valorisation de leur plaidoyer, donc comment ils faisaient en sorte justement euh, de ne pas euh, que les OGM n'arrivent pas euh, en Inde. Et puis, en fait, on s'est dit assez rapidement que ça serait bien de les soutenir sur le terrain. Et donc, dès 2010 les mis en, en contact euh, pour savoir comment on pouvait euh, justement se compléter dans leur savoir-faire, parce que Navdania est une, une organisation experte hein, sur euh, la valorisation des, des semences traditionnelles. Ils ont monté plus de 150 banques de semences à travers euh, toute l'Inde. Euh... Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer justement le, le principe de banque de semences et pourquoi est-ce que c'est utile à la préservation euh, des différentes variétés
1: Alors selon les pays, les noms, ce pas les mêmes. En France, on va parler plutôt de maison des semences paysannes. En Inde, on parle plutôt de seed bank donc banque de semences et euh, au Sénégal on, part, on parle de casse de semences voilà, chaque pays a un peu son vocabulaire et, donc euh, euh, les maisons de semences elles permettent euh, de valoriser au sein de la communauté les semences qui sont issues euh, des paysans de les protéger de les conserver et donc ensuite de les redistribuer. Donc ça permet une autonomie totale de la communauté et de ne pas être dépendante justement du marché extérieur pour aller acheter ces semences. Et ce qu'il faut savoir sur les semences pays- paysannes, c'est qu'elles s'adaptent localement au contexte pédoclimatique dans lequel elles se trouvent. Donc, si euh, dans un village, on a tendance à, à ce qu'il y ait plus de sécheresse, la semence, elle va s'adapter au fur et à mesure des années à cette sécheresse. Pareil si c'est des inondations et donc, par exemple, en Inde, on a certaines banques de semences qui ont des graines euh, qui sont résistantes à la salinisation euh, des sols euh, mmh. quand il y a des grandes inondations. Euh, Ou on a des graines qui sont euh, très résistantes, notamment de blé, euh, aux, aux sécheresses très, très fortes. Voilà. Et donc, Ensuite, euh, l'idée de ce réseau que Navdania a créé, c'est de permettre, euh, quand elles sont assez euh, fortes, qu'il y a suffisamment de semences, aussi de donner des graines à d'autres euh, banques de semences euh, euh, en Inde, puisque du coup, il bah, y a déjà ce travail qui a été fait.
0: Oui, donc il y a une recherche, c'est un peu de dessemer euh, les projets aussi et de les démultiplier euh, voilà. un peu partout. Et du coup, tu nous disais que ce principe de, de banque de semences, où, euh, voilà, en fonction des, des noms et des endroits... Euh, il est démultipliable, en fait, il est reproductible partout, ça existe déjà un peu partout dans le monde
1: Ah oui, oui, complètement, donc euh, par exemple euh, en France, il y a un réseau qui s'appelle le réseau semences Paysanne, euh, mm-hmm. qui en développe euh, partout euh, euh, en France donc bah, nous, la, la Maison des Semences Paysannes Maralpine en est membre euh, mais au Sénégal, euh, donc il y a des mouvements en Afrique de l'Ouest aussi sur ces questions-là et, euh, d'ailleurs, en Afrique de l'Ouest ils sont eux aussi hein, victimes de l'implantation euh, des OGM sur certains pays, notamment le Burkina Faso, euh, et donc il y a un gros travail euh, aussi euh, bah, comme euh, je disais tout à l'heure, d'échanges paysans à faire, euh, puisque l'Inde est assez avancée sur, sur ces questions-là. Il n'y a pas seulement d'Avdaniens hein, en tant qu'acteur qui, qui travaille sur, sur ces questions-là. Euh, et donc, d'échanges de savoir-faire sur, sur ce sujet-là. Mmh.
0: Vous travaillez également avec euh, des écoles sur un axe de sensibilisation et d'éducation. Pourquoi est-ce que, d'après vous, c'est utile vraiment de parler de ces enjeux aux plus jeunes Et comment est-ce que vous adaptez euh, ce contenu qui est quand même un peu... Euh technique à un public euh, voilà, plus jeune et un peu moins averti, on va dire.
1: Alors adapter les contenus techniques, c'est franchement pas facile. <rire> <rire> euh, c'est vrai que c'est, euh, ça demande de, beaucoup de réflexion. <rire> Surtout quand on mène des projets très systémiques comme nous. Donc euh, voilà, c'est vrai que dès le démarrage de la naissance de l'association, on s'est dit euh, qu'il fallait absolument sensibiliser la jeune génération euh, pour qu'ils deviennent en fait des graines du, du, du changement. Euh, donc bah, c'est toujours dans cette idée systémique de toucher euh, le maximum de, de personnes. Et donc... Euh, dans le cadre de Bioferme, on a aussi effectivement un pendant de sensibilisation dans les écoles. Donc, Par exemple, on a coédité un jeu qui a été créé par Véronique Bonaventure, qui s'appelle Landy, qui est un jeu de création de jardin pédagogique à travers le dessin. Et donc, ben, on l'a réédité en version française, mais on a aussi créé la version sénégalaise et indienne. Donc, on a distribué dans toutes les écoles qu'on soutient. Et on a aussi travaillé très longtemps en Inde sur la création de jardins potagers pour sensibiliser les enfants, justement, à juste le, le simple fait de voir pousser une, une plante. Et aussi, on utilise ces jardins pour travailler sur la gestion des déchets, la gestion de l'eau, etc. etc. Et on, on, on sait après que ces enfants vont en parler à leurs parents et sensibiliser leurs parents, notamment sur le tri, etc. Donc il y a plein hein, d'initiatives d'ailleurs en France euh, qui qui travaillent aussi euh, sur sur ça et qui font le lien euh, aussi avec le goût et l'alimentation. Je pense par exemple en France à un projet qui s'appelle l'école comestible euh, qui qui propose ce type de de, de, de choses. Et aussi euh, bah, l'idée c'est de créer des, des outils variés donc comme je disais, des bandes dessinées, des vidéos, des jeux pédagogiques, donc d'utiliser le dessin, les jeux de cartes, euh, voilà, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup et qui nous semble effectivement très important.
0: J'avais une question à titre un peu plus personnel à te poser, je voulais savoir comment est-ce que toi personnellement, tu étais arrivé dans ce milieu à travailler pour toutes ces associations, qu'est-ce qui t'a capté dans ce secteur de la souveraineté alimentaire, dans l'agriculture, etc
1: alors bah, je suis tombée dans la marmite, <rire> euh, c'est-à-dire que l'association Sol elle a été co-créée par euh, mon père, entre autres, qui lui a passé dix euh, années de sa vie euh, au sein des mouvements paysans indiens de redistribution des terres euh, qui émanaient des mouvements euh, gandiens. Du coup, ben, on va dire qu'effectivement, j'ai baigné dans cette culture euh, très tôt et par ailleurs, euh, ben, habitant en zone rurale, bon maintenant je suis parisienne, mais avant j'habitais en zone rurale dans le Tarn, j'ai été confrontée très très vite en fait euh, aux problématiques euh, paysannes dans mon, dans mon village et c'est toujours euh, voilà un secteur d'activité qui m'a, qui m'a passionnée. Donc j'ai, je suis arrivée euh, euh, à l'agriculture par euh, l'international, puisque j'ai fait des études de solidarité internationale, à la base pour être diplomate. Et euh, ben finalement, j'ai été rattrapée par ma culture familiale... Euh voilà, je suis aussi petite fille de... de... Alors, je ne peux pas vraiment dire que mon grand-père était agriculteur, mais il avait vraiment un espace avec une petite ferme diversifiée, en toute autonomie, avec des poules, des lapins, des vignes, un jardin énorme avec des céréales, des légumes, etc. etc. Quoi, donc voilà
0: donc on a ça dans le sang quoi, en fait. oui c'est sûr. <rire> super alors pour terminer je voulais demander euh, ben, comment est-ce qu'on peut vous soutenir euh, dans ce projet euh, que Sol enfin dans ces projets que Sol euh, développe si nos auditeurs voilà sont sensibles à, à, à ce message
1: oh bah ben, il y a plein de manières de nous soutenir euh, ben, déjà en faisant un don <rire> c'est un peu en plus la période <rire> donc euh, un don mais euh, quelque chose de, d'encore plus euh, engageant ben, c'est devenir membre de l'association ou, ou, ou bénévole euh, voilà, euh, au-delà des, des salariés on a plein de bénévoles qui nous appuient au quotidien et, et je les en remercie euh, dans la rédaction d'articles dans l'organisation d'événements enfin, voilà, tout un tas euh, d'activités euh, euh, qu'on, qu'on, qu'on propose euh, ça peut être aussi d'engager son entreprise euh, à, à nos côtés et tout simplement en fait, de parler de nous de nous suivre sur les réseaux
0: sociaux euh, voilà <rire> Super. pour terminer il y a une question que je pose toujours à mes invités c'est de savoir si tu as des ressources à conseiller à nos auditeurs, pour ceux qui aimeraient soit davantage s'informer sur l'agroécologie et sur les thèmes attenants qu'on a, qu'on a mentionnés tout au long de l'épisode, soit des choses, des podcasts, des livres, des films, peu importe, qui t'ont, toi, personnellement touché et qui t'ont peut-être voilà, fait progresser dans tes réflexions, qui t'ont amené quelque chose, en tout cas, d'important
1: Euh, Bon, alors du coup, euh, ben, euh, je vous invite à aller voir la bande dessinée euh, qu'on a sortie sur l'agroécologie paysanne. Elle est en libre service, donc euh, elle est en version électronique sur notre site internet, mais on peut aussi la commander gratuitement faut juste payer les frais de port. Euh, après, il euh, euh, y a un podcast aussi que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour le Festival Notre Assiette pour Demain en octobre avec euh, Terre de Liens et Greenpeace euh, qui parle vraiment euh, de toute la problématique agricole au sens large. Il est plutôt euh, bien fait. Donc si, euh, voilà, il s'appelle euh, comment Alors, il y a, Je pense qu'on peut le trouver sur la page Facebook euh, du Festival Notre Assiette pour Demain okay. ou euh, sur la page Facebook de Combat contre Monsanto. Okay, voilà. Euh, alors j'ai une, une, une écrivaine qui m'a beaucoup inspirée dans, dans, dans mon parcours et que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois euh, qui s'appelle Sylvia Pérez Victoria euh, le dernier livre qu'elle a sorti c'est le manifeste pour un 21 e siècle paysan et je vous invite vraiment à le lire mais en fait globalement tous ses livres <rire> euh, voilà elle porte vraiment une, une vision sociale très forte de, de l'agriculture et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée Euh, Globalement, pour comprendre l'agroécologie, je dirais les livres de Marc Dufumier qui sont très faciles à lire, très simples à comprendre. Euh, Voilà. Euh, Sur les questions... euh de, de, du genre euh, et d'écoféminisme. Il y a un super livre euh, qui est sorti qui s'appelle euh, « Après la pluie et horizon écoféministe » dans lequel on est plusieurs à parler euh, du lien entre les femmes et, et l'agriculture. Euh, donc, euh, voilà, ça peut être intéressant à lire. Il y a aussi une étude de la Fadear qui vient de sortir sur l'installation euh, des, des femmes. Ça s'appelle euh, « Femmes paysannes s'installer en agriculture freins et leviers euh, ». Ça se trouve sur Internet. Et après, en film... Euh, un film qui m'a pas mal inspiré. Euh, il n'est il il pas sorti maintenant, mais c'est Les Moissons du Futur de Marie-Monique Robin. Euh, et du côté d'Instagram, je vous invite à suivre Ophélie, ta mère nature, euh, que, euh, voilà, que j'apprécie particulièrement. Euh, bah, qui sera
0: bientôt sur ce podcast aussi. Donc, euh, c'est ah ben faire. voilà, ça tombe bien. <rire> Super. Voilà, voilà, qui... Merci beaucoup. Non, tu bah voulais quelque chose non non non, non 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 merci beaucoup Clotilde en tout cas d'avoir reçu d'avoir accepté mon invitation et bah de rien je t'en prie et voilà cet épisode est terminé et j'espère qu'il t'a plu pour ma part ça a été un vrai plaisir de rencontrer Clotilde et je la remercie vraiment pour son enthousiasme et son accueil qui a été très chaleureux pour moi cet épisode c'est aussi un peu le, le témoin du magnifique travail que font chaque jour des dizaines d'associations et d'organismes qui militent, qui organisent et qui créent des projets pour soutenir cette future génération de paysans engagés. Alors merci à vous et bravo Cet épisode nous montre aussi qu'on ne doit pas tous obligatoirement devenir maraîcher en permaculture pour participer à faire émerger un nouveau modèle agroalimentaire. Ce que je veux dire, c'est que chacun a ses propres talents et peut apporter quelque chose à son échelle. Que ce soit d'abord un, un, simplement un don pour soutenir le travail de ces associations ou un peu de temps en tant que bénévole ou après plus globalement à titre professionnel, par exemple si tu as des compétences en communication, en gestion de projet, en économie, etc. On a besoin de tout le monde pour créer un nouveau monde, alors au boulot, et surtout n'hésite pas à te lancer toi aussi. Salut